0: Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aí mais um vídeo um canal daí do YouTube. Hoje eu tô com um convidado especial, o Jimmy Carvalho aí pra gente estar tá batendo um papo aí um pouquinho sobre o mercado de opções, né, o Jimmy que também fala bastante aí sobre esse mercado. Então, o Jimmy aceitou aí meu convite. Jimmy, muito obrigado aí, tá aceitando o convite. Prazer enorme te conhecer. Cara.
1: Muito obrigado, Léo, satisfação toda minha. Tudo jóia, pessoal. É, uma satisfação que tá conversando com o Léo. Meu canal eu lembro que a gente começou a trabalhar mais sério no canal no começo de 2020 para tentar fazer ele crescer e, e um canal que eu assistia bastante era do Léo. Então é muito legal estar aqui conversando contigo. Obrigado pelo convite
0: achei que bacana. Queria conhecer um pouquinho mais da história do Jimmy, e aí a gente vai bater um papo sobre isso. E galera, antes da gente estar tá, o start, não esquece aí de se inscrever no canal, deixar um like, é super importante para o canal ganhar mais relevância, para que o nosso conteúdo possa chegar a mais pessoas. Né? Eu acho que esse bate-papo aí vai ser sensacional, principalmente para contribuir um pouquinho mais para o conteúdo, né? para a educação financeira do país, como eu falo, que é a nossa missão, e também para disseminar um pouquinho mais o mercado de opções, que é um mercado que a gente é suspeito para estar tá falando, né? mas que a gente gosta bastante. É, bora lá, Jimmy. Cara, me conta um pouquinho aí da sua história, como é que você chegou no mercado financeiro, no mercado de opções?
1: Então, Léo, eu sempre tive interesse pelo mercado financeiro, desde a época do colégio. Foi onde eu tive o primeiro contato Tinha um professor meu que Ele era bastante qualificado E o pessoal comentava bastante que ele Fazia a vida mesmo era com o mercado é, Financeiro, isso chamou a Minha atenção, acho que foi o primeiro ponto Ali que, que me despertou Depois disso, eu comecei A ir atrás, depois do colégio Eu busquei eu, eu busquei ter mais contato com o mercado financeiro é, Comecei a operar Mercado de moedas o Forex, eu comecei Acho que, como boa parte das pessoas começam com coisa que não, não, não dá muito, não tem muito futuro. Eu, eu comecei a operar forex para alavancado lá, lá, mercado de moedas é bolsa de valores. Eu começo, eu operava swing trade com análise técnica. Fui para o Bitcoin. Eu conheci o Bitcoin bem cedo, ali por volta de 2012. Eu já tinha, já, já tive, tinha alguns Bitcoins, só que aí eu vendi, infelizmente. <risos> E daí meu interesse sempre foi aumentando e eu tive sempre a vontade de achar algo que me desse maior probabilidade de sucesso. A ideia, acho que de todo mundo, é buscar tipo um santo grau, né? Algo que vai fazer você enriquecer. E comigo não foi diferente, eu fui buscando e conforme eu ia estudando, eu ia descobrindo coisas novas. Eu sempre fui muito curioso relacionado ao, ao mercado e aí... E um dia eu fiquei sabendo que existiam as opções Eu botei palco com um cara que ele trabalha... ele tinha trabalhado numa corretora E aí ele veio falar que ele fazia muita venda coberta, ele ganhava dinheiro com isso Que ele fazia uns anos que ele estava sem trabalhar e ele estava se sustentando com venda coberta E isso me chamou a atenção E foi onde que eu passei depois disso uns seis meses estudando pra... sobre opções Porque ele não soube me explicar muito bem, eu não consegui entender como funcionava toda a dinâmica das opções. E aí, lá, por volta mais ou menos desses anos, 2012, 2013, onde eu comecei a fazer minhas primeiras operações com opções. E, e foi daí, foi minha, uma busca incessante, incessante aí atrás do, do, da rentabilidade, né? de um modelo que me desse maior, maior probabilidade de ter sucesso no mercado. Cheguei até a programar é, pelo MQL, que é o plataforma do MetaTrader, uh -huh. sabe? Aquela linguagem do MetaTrader, aquela plataforma programar robô e tal, mas o que eu achei que, uh, o que eu achei de mais vantajoso no mercado foi, foram as opções, foi o que eu achei de mais, é, que dá mais poder e você pode achar assimetrias maiores, você consegue achar melhores probabilidades de sucesso. E Foi daí eu continuei estudando opções uh, e virou minha paixão, é o que eu opero já há muitos anos.
0: E qual foi a primeira operação aí com opções que, que você executou? Minha operação
1: foi uma venda coberta dentro do dinheiro. A pessoa que me contou sobre venda coberta, ele fazia fora do dinheiro. Mas aí eu comecei a pensar, comecei a ler, estudar e percebi que se eu fizesse dentro do dinheiro, é, com a intenção de ser exercida, teria uma certa segurança é, em relação à queda. E eu comecei operando dessa forma, fazer o que a gente chama de operação de taxa, né, só para querer ganhar a taxa do mês. E é isso, eu fazia a venda coberta com Petro, foram as primeiras operações que eu fiz. E eu até recomendo quem começa a começar com essas operações mais simples, como venda coberta e venda de put. A grande diferença é que hoje eu não faço dentro do dinheiro mais, eu faço fora do dinheiro, tenho uma carteira, hoje eu opero completamente diferente. Mas eu comecei com isso, com uma venda coberta, uma operação de taxa, venda coberta dentro do dinheiro.
0: Oh, bacana, cara. E eu minha primeira operação também com opções... Foi com venda coberta, só que eu não dei muita sorte na minha primeira operação com venda coberta de opções, porque eu comprei o OGX com toda a grana Nossa. que eu tinha para estar tá fazendo venda coberta. E aí o resto é história, né? Eu perdi Caramba. nessa brincadeira uns 30 mil reais. Então, eu sempre falo assim, pô, venda coberta é uma operação super rentável, consistente, mas a gente tem algumas, alguns pontos importantes que a gente tem que se atentar. Primeiro, é sempre optar por ativos bons de empresas sólidas, <risos> com então, certeza. porque é o seu risco querendo ou não ficar com o ativo na mão. Então, só, só olhar para a taxa que você vai receber é, não é, faz sentido. Não faz sentido. Tem que ter esse cuidado. É, e outro que a gente tem outros mecanismos com opções também, né? Com outras é, utilizar outras estratégias para proteger a própria venda coberta ou lançamento sintético, né, que é a venda de put. Então, isso daí é bem legal. Inclusive, eu tenho dois estudos aqui, um que foi feito por um colega meu no projeto de conclusão de curso dele do do MBA em Finanças no Insper. Que, legal. que ele pegou um histórico de venda coberta com BOVA11, mostrando uma taxa média mensal de 3,55% ao mês nos últimos 10 anos e 4 meses. E aí depois também que tem muito. um estudo do Goldman Sachs, né, mostrando também a rentabilidade da estratégia nos últimos 16 anos no mercado americano. Então, que bacana! Então assim, eu, eu, o que eu acho legal é ter esse embasamento ali na estratégia né, para a gente... Ajuda tá, demais, no...
1: exatamente. Eu passei a fazer, a, a, a definir minha venda coberta fora do dinheiro também com, com aqueles índices da Bolsa de Opções de Chicago, eles têm os índices das operações com opções. Aí tem lá, é, venda coberta dentro do dinheiro, no dinheiro, e a fora do dinheiro deles é a Delta 30. E de todas as operações com opções que eles analisam, a que ganha do buy and hold tradicional é a venda coberta fora do dinheiro. Eles têm um, um, um índice, puxa, 30, 30 e poucos anos também. É bem legal. Não sei se você já viu qualquer coisa. Se você não já visto, eu te passo depois. Vai ser manda esses estudos também. É ah, legal, legal te ter mando. um embasamento assim, científico, ter, assim uma, uma coisa mais... Um embasamento base, maior, né? Né? técnico, né? um embasamento técnico da, das operações. Isso é muito legal.
0: Pô, que maravilha, cara. E inclusive esse estudo do Goldman Sachs, né, ele mostra que no mercado americano foi a estratégia se deu melhor com o um lançamento fora do dinheiro. No mercado brasileiro foi no dinheiro. Mas eu acho que é muito também do, da situação do mercado, né? O mercado, o mercado lá fora, há alguns anos né, em tendência de alto. Então acho que. Isso daí acaba Exatamente. tornando favorável também para o lançamento fora do dinheiro. E quais são as operações que mais te marcaram, assim, positivamente e negativamente?
1: Assim, operações trades, assim? Uma, uma operação só? Ou, ou...
0: É, uma operação só, um trade, um negócio que...
1: Ah, eu acho marcou. que no, come... é, no começo, é, são... as operações do começo são as que mais marcam porque é onde a gente fica mais a flor da pele, né? Depois de um tempo, a gente acaba desensibilizando um pouco, vira tudo mais automático é só um trabalho. Mas no começo, quando a gente ganha, sei lá, mil reais e putz, é, já impressiona. Eu lembro uma vez que essa foi uma operação positiva que, que me marcou bastante. Foi eu, foi quando eu, eu comecei com venda coberta. Depois eu comecei a fazer algumas compras a seco. E eu lembro de antes de, eu trabalhava, né? Antes de sair para o trabalho, eu programei a, a, a ordem para comprar uma opção. É, num preço bem mais barato que, tava do, que do último negócio E já programei a, o gain a umas seis vezes, oito vezes, não sei A quantidade que eu ia pagar O gain era bem maior do que o valor que, que eu ia entrar pois lá, programei a ordem, né? Ficou pendente porque não tinha ninguém para fazer negócio E fui trabalhar Aí no final do dia, quando eu voltei, tinha executado a minha ordem de entrada, a minha ordem de saída, e eu ganhei, tipo, na, nesse dia, em um dia, eu ganhei mais do que eu, ganhei, do que eu ganhava trabalhando o mês inteiro. Aí nesse dia eu, eu senti o um impacto, o um potencial do mercado financeiro, como que isso pode fazer diferença, né? como que pode dar um retorno alto. E aí acho, esse dia eu acho que me marcou legal. Teve outras operações também, quando eu operei alavancado com trava, aí eu comecei a operar muito alavancado é, com trava a crédito, Comecei a fazer, a corretora deixava fazer bem mais do que eu conseguia arcar Então assim, em poucos meses eu multipliquei o capital por por cinco Aí depois, quando deu errado, nossa, eu entrei em desespero, minha operação começou a dar errado Aí eu cerrei a operação com prejuízo e dobrei a posição dela é, E no contrário, né, fazer aquele martingueio E aí deu errado essa segunda vez também, que o mercado virou para o outro lado e aí eu devolvi coisa de 85% de, de toda a grana que eu estava utilizando para operar. Todos os meses que eu multipliquei o capital, foram embora. Então, é o... assim, isso, esse dia também me marcou.
0: eu é tal do iludidos pelo acaso, né? Exatamente. Que você pega uma operação boa, você fala, Puta, agora eu peguei o jeito do mercado e você tocha a mão e depois volta tudo na sua cara. Eu perdi uma vez 15 mil reais assim, num dia nessa brincadeira. Nossa. Também fazendo isso, aumentando a exposição. Na época, eu fazia day trade. Né? Então, assim, eu sempre operei opções, só que eu tocava a sala ao vivo e eu sempre fazia day trade. Eu era viciado em estar operando. Uhum. E eu até tinha ali um resultadozinho, só que eu cheguei num momento ali em 2016 que eu estava girando aproximadamente 6 milhões de reais por dia. E aí, quando eu entrei para XP, eu fui obrigado a parar de operar porque lá tem regra de compliance que a gente não podia operar ah, é. nada, só ter fundo de investimento. E aí depois foi cair a ficha, assim. Eu falei: caramba, eu tenho um resultado, se eu for olhar pelo volume financeiro que eu giro eu tenho um resultado pior do que o da poupança então para ter um ganho é. tem que se alavancar ao extremo e eu comecei a entender porque muita gente acaba quebrando também nesse mercado né fazendo exposição day trade. Fica muito grande né exposição muito grande se você não fizesse expo... é um negócio que vai contra ali a natureza da operação se você não se alavancar você não tem um retorno é. que é legal
1: razoável
0: você não tem um retorno razoável e se você se alavanca muito fácil de você estar tá quebrando a sua conta né então então acho que isso daí me marcou bastante, porque depois quando eu parei, né, que, que passou aquela crise de abstinência que eu fui fazer conta, eu fui ver como o negócio era absurdo, assim, falar, cara, o que, que eu tava fazendo aqui, né? chegar a ter dias de pagar 3 mil reais de corretagem, naquela época a corretagem Nossa. era um pouco mais caro. Uhum. então foi até um, uma parada, assim, que eu comecei a meio que entrar com uma crise de identidade, quando eu estava na XP, porque eu comecei a falar muito mais sobre o mercado de opções, das estratégias de renda, e um, eu não pude operar, e dois, eu, eu era obrigado, mesmo que eu estivesse querendo naquela época sair de sala ao vivo, de day trade, eu tinha que ficar em sala ao vivo falando de day trade, então o cara eu ia totalmente desmotivado para a corretora, sabendo que o que eu estava mostrando ali, ensinando... E, Boa parte já das pessoas comentou. iam perder dinheiro. né? Eu estava me sentindo fazendo de serviço para a educação financeira do, do país. E já não conduzia com o que eu acreditava. Então, ah, esse é foi um dos é. motivos também que eu pedi demissão da XP. E aí eu consegui, depois que eu, que eu, que eu pedi demissão da XP, aí eu voltei a operar. Muito mais no mercado americano, porque eu sou analista e tenho restrição para operar aqui. Então, não posso operar o que eu recomendo. Eu fico restrito a poucos ativos. Né? Então eu, Mas eu acabo operando muito lá no mercado americano. Né? Inclusive, ah. pô, um resultado até, até legal. Né? Gerando, para você ter ideia, só essas estratégias de lançamento sintético com as proteções, fazendo rolagem também da operação para aumentar a taxa. Eu estou fechando esse mês de fevereiro com 10% de ganho do que, que legal, eu estou investindo legal. lá. Está dando quase uns 5 mil reais ali de ganho. Então, assim, tem, tem sido bem legal né? poder voltar a fazer isso.
1: Que bacana, eu até é interessante isso. Eu, eu identifico várias coisas que você falou. É, igual no começo, você falou que de, começou a, a, a se questionar em relação ao, ao day trade e tal. Uma coisa que aconteceu comigo é de igual quando eu fazia essas vendas, essas vendas cobertas dentro do dinheiro. Eu comecei a fazer a comparar se eu tivesse feito só um buy and hold, qual que teria sido eu teria ganho mais ou menos, eu, eu fui melhor mesmo, eu todo esse trabalho que eu tive valeu a pena. Então, eu acho que uma coisa que eu levei comigo é isso de sempre me comparar é, com um com buy and hold, com, com um papel sem fazer nada. Né? Então, assim eu, a gente tem que não só ser lucrativo, mas a gente ter, se a gente está tendo um trabalho, a gente tem que ter um lucro a mais. né
0: Se não, tem um custo e... de oportunidade ali no meio. né Você poderia estar tá fazendo uma coisa que dá muito menos trabalho e dá mais dinheiro.
1: Exatamente. E sobre ser analista, eu até o ano passado eu estava me questionando sobre virar analista e tá? tal, tirar certificação, porque o pessoal passa até, às vezes, um pouco mais de confiança e tá? tal, tem um embasamento legal do mercado. Só que aí me falaram isso, assim, me alertaram, ó, oh, você tem plena noção que você não vai poder operar, né? É depende se vai ter algumas restrições. Aí eu até desisti de fazer isso por causa dessas restrições. Mas aí no mercado americano você pode operar normal, né? Não tem. não, não segue, num interfere, né, a sua você ser analista aqui, né?
0: Não, eu posso operar normal e assim no mercado brasileiro eu não posso operar o que eu recomendo cinco dias antes e trinta depois. Então ah, eu tenho entendi. que ver, puta, às vezes eu passei uma recomendação no mês passado de um ativo e nesse mês é, eu tô vendo ali que dá para fazer alguma coisa. Então se eu for operar eu não posso fazer a recomendação em cima dela. Embora muitas pessoas façam isso, né? E... Bate de frente com a CVM. Mas eu, eu sou muito certinho assim, né? Eu sempre fui muito cagão de fazer qualquer coisa errada e sempre, e sempre segui muito... A linha assim, do que é o certo. Então, mando relatório todos os dias para a PMEC. E eu acabo operando mais aqui no mercado brasileiro em ativos que eu, que eu não recomendo. Justamente assim, para não ficar esse negócio. Ah, quando é que eu recomendei? Eu já posso operar? Mas se eu operar, ativar tipo, na condição uhum. legal, não posso recomendar. Então, separa ali os dois, três ativos que eu posso ficar girando e. e e acaba operando no Brasil também, porque o Brasil, a gente tem uma, algumas características diferentes do mercado americano, como curva de volatilidade implícita, tem, tem algumas, algumas oportunidades que tem aqui e não tem lá, e vice-versa. Tem algumas oportunidades Viciável. que tem lá e não tem aqui. Então, assim, o meu sonho é o quê? Que tenha mais gente falando no mercado de opções, para que tenha mais liquidez no mercado liquidez. de opções... <risos> Mais pessoas mais operando, aí vai ter mais ativos para estar tá conseguindo operar e também vai ter <risos> oportunidade para todo mundo, né? Então, eu acho que esse seria o melhor dos mundos.
1: O mercado americano é muito interessante. Eu, eu opero alguma coisa lá também e eu acho muito, muito legal algumas coisas que a gente consegue fazer lá, algumas oportunidades que a gente encontra lá, que seria teoricamente possíveis aqui no Brasil. Ah, algumas eu utilizo muitas opções longas. Lá eu opero opções longas com facilidade. Aqui não, né? Aqui é bem mais difícil, o book está sempre vazio, lá, lá já, já é bem mais fácil. Eu coloco umas ordens bem malucas lá e de vez em quando executa, sabe? Algumas coisas que, ao meu ver, são muito vantajosas para mim, com preço ótimo para mim. E lá de vez em quando executa, o mercado lá é bem doido. E eu, eu, tenho feito, eu fiz trava, trava de alto com put com uma segurança de 50% de queda. A, a ação pode cair lá, 50%. Eu continuo tendo lucro é, numa, numa ação americana. Isso é impossível no Brasil, assim, de você conseguir o mesmo risco-retorno com uma segurança, é, com risco-retorno razoável, com uma segurança de 50% de queda. Eu acho muito legal lá. Você está acompanhando a situação do GameStop lá, que o pessoal do Reddit está tá inflacionando a, a ação?
0: Não, não estou acompanhando. Fala um pouquinho aí.
1: Ah, tem um grupo no Reddit, que ninguém não conhece. Reddit é um site, né, que é são, como se fosse várias comunidades. E aí tem uma comunidade que chama Wall Street
0: Bets, né? Ah, Seria... eu vi essa treta aí. Jogaram lá no, <risos> no grupo. Mas pode falar.
1: E aí a galera lá de vez em quando fala, vamos pra cima disso aqui. E aí eles pegaram uma ação que estava muito shorteada. Eles começaram a fazer short squeeze, é, começaram a todo mundo se juntar, comprar e comprar calls. Porque lá tem o formador de mercado né, em alguns strikes E aí quando a pessoa compra a call O formador de mercado tem que comprar o ativo para se proteger né? E aí eles todos estão comprando calls e ações E fazendo com que o preço suba Essa ação custava alguns meses atrás 4 dólares Hoje eu acho que estamos tá 90 Eu estava olhando aqui É o código, acho que GME Tá custando uns 90 dólares, cara. Eles multiplicaram a ação por, por uns 20. Dá uma, dá uma olhada aí,
0: GME, GameStop. É GameStop aqui Caralho, tá 91 dólares, 75 centes
1: Dá uma olhada no gráfico aí de, Isso, sei lá, 6 meses. Cara. Mas
0: cara. deve estar tá dando uma treta pesada, né? Com Eles a estão... SEC, caramba. Parece o gráfico da Mundial. Você lembra da Mundial ou não?
1: Não, não lembro. Não lembro. É o, é é um... o caso dos alicates lá? É,
0: não? bolha do alicate lá. <risos>
1: ah, sei. Sei qual que é o caso, mas eu não, não vi o gráfico. Só sei da história. Mas eles aí, engraçado que eles se reúnem no tipo, grupinho na internet, cara. Tipo, não sei se você conheceu o 4chan, é, que era um... a galera excluída da internet, tinha uns grupos. E aí essa galera segue o mesmo padrão, assim, forma e faz uns ataques em conjunto. Só que agora eles têm dinheiro e <risos> eles atacam em conjuntações.
0: Cara, e que galera... coisa maluca. Mas a SEC deve é estar tá batendo pesado nisso, né?
1: Teve um formador de mercado que teve que te pedir 2,7 bilhões, se não me engano, ontem, para cobrir as posições, porque começou a ter muito pedido de margem. E aí eles tiveram que, que pedir um resgate aí para não quebrar.
0: Cara, a ação muito forte. A ação. Se a gente for ver aqui, deixa eu ver, ela bateu. No ano passado, ela chegou a bater US 156 dólares. Que louco, né?
1: Ontem chegou a bater isso, não foi, não?
0: Ontem. Ah, não. Verdade, foi ontem. Verdade, eu estava olhando aqui, achei que era no ano passado. Ontem, dia 25 de janeiro, bateu US 156 dólares. Hoje voltou para 91. É isso mesmo. Eles estão saindo nas
1: notícias lá e tal. A galera tá louca, cara. O povo de fundo de investimento, ó. os analistas lá nos Estados Unidos. A galera tá tudo doida porque... Teoricamente, é uma molecada deturpando o mercado financeiro, manipulando. O
0: mercado. Manipulando, né? É já, muito... já entra uma legislação, alguma coisa, para travar isso aí, né? Eu não sei então, se já estiver rolando a investigação. investigação. É, é interessante essas coisas para você ver como o mercado americano está à nossa frente. Hoje eu estava conversando com o Wilton, que ele. É, ele foi mentorado meu e hoje ele está tá na minha equipe né? e uhum. aí o Wilton estava falando que ele opera também lá no mercado americano ele falou, cara, se você fizer três day trades no mês a bolsa, ela trava a sua conta ela bloqueia a sua conta ah, você, é, tem que é ter, você tem que ter 35 mil dólares para ela destravar e você tem que enfim, pedir eles... para pedir eles destravar a sua conta
1: eles têm regras contra o day trade e várias corretoras têm isso se você é considerado um day trader, eles bloqueiam sua conta. Eu estava lendo nas regras isso, mas por quê? E eu não fazia ideia de como eles tinham uma visão negativa disso. Eu não, eu não, na verdade, até hoje eu não entendo direito qual que é a lógica, se realmente eles acham que o day trade é algo tóxico e eles querem barrar isso, ou se é alguma questão de, de, de margem, se é alguma questão... Não sei qual que é a lógica direito mas eu vi que tem essas regras mesmo.
0: Eu acho que conforme vai ganhando popularidade, vai dando mais merda, né? Então, <risos> e eu acho, eu acho que esse vai ser um caminho futuro por aqui também. A quantidade de gente que perde dinheiro, quebra conta e o risco que tem em cima do sistema, em cima disso, eu acho que é absurdo. E Imagino... É para
1: todo mundo, né, do mercado, porque se você é dono de uma corretora é, mesmo que você ganhe muita corretagem como day trader, se ele, ele, ele tem um é aquela ideia né? da vida útil do cliente, né? ele tem uma vida útil baixa, enquanto uma pessoa que vai fazer outro tipo de operação, alguém que opera opções ou, ou é investidores de longo prazo, ele vai ficar a vida inteira junto com a corretora gerando resultado, né? Então, é, imagina, isso...
0: cara, imagina também um cenário assim, né? Sei lá, tá maior volume de clientes de uma corretora gigantesca ser de day trade. E aí vem uma notícia ali que o mercado bate um circuit breaker, alguma coisa assim, e estão todos os clientes alavancados, que não tem nem dinheiro para cobrir a posição. Ah, a corretora quebra. E se uma corretora quebra, um, o sistema está todo conectado, o sistema financeiro. né? Então, sai carregando um monte de gente. Cria então, um risco sistêmico. É o um risco sistêmico. né? Então, acho que eu imagino, eu não cheguei a estudar a fundo, ver história nem nada, mas eu suponho, né? hipótese que possa ter sido alguma coisa nesse sentido lá.
1: Entendi, eu também não, não fui atrás para ver o porquê. Deve, então, deve ser alguma coisa desse tipo.
0: Eu imagino que sim. E Dime, quais são as estratégias que você hoje executa com maior frequência? O assim? que, que você gosta Eu faço
1: de da, da seguinte forma: eu divido o meu patrimônio, meu patrimônio basicamente todo está na bolsa, é, 90% são ativos é, da minha carteira de longo prazo. É, são empresas boas. E com ela eu faço venda coberta e quando eu faço a aporte eu faço através de venda de put Então se assim, 90% da minha carteira é bem conservadora até Para mim, compra de ação para o longo prazo é uma, é uma operação conservadora E com ela eu remunero com venda coberta e venda de put Os outros 10% é meu capital alocado a risco Onde eu faço principalmente três operações que são Compra a seco, só que aí são compras de opções longas, eu tento pagar barato em opções longas com isso, com um tempo bom, eu tenho uma probabilidade boa de em algum momento bater no lucro e aí eu encerro a operação é, Eu faço travas a crédito Quando o mercado é, demonstra... a maioria das vezes é uma trava, trava de alto com put né? Quando o mercado reverte, por exemplo, se eu tivesse agora na época da Dilma, eu estaria fazendo trava de baixo com call é, E strangle? O strangle serve para mim também como sinal para saber para que lado que o mercado vai, dependendo do resultado e eu sempre faço com opções geralmente um pouco mais longas, né? é Dois, três meses o strangle, já compra seco eu tento pegar a mais longa possível que tenha um preço razoável. Eu tento operar com o meu capital alocado a risco com essas três operações e eu vou distribuindo meu capital conforme o mercado está andando. Se o mercado está muito acelerado, está tá, tá subindo ou caindo com uma velocidade legal, eu aloco mais em compras a seco e mais em strangle. Quando o mercado desacelera, essas, essas duas operações eu dou uma enxugada e aumento mais a posição em travas a crédito porque, como eu faço falas fora do dinheiro, eu tenho uma proteção caso o mercado caia. Então, assim, na verdade, eu estou apostando que o mercado vai ficar dentro de uma, de uma região, ou se for uma trava de alto put o mercado pode subir, mas ele também pode cair uns 10% que ainda fica com lucro. Então, a ideia é essa, sempre modificando as operações conforme é, a, conforme está o mercado Se ele está subindo é, São essas operações com viagem alta Quando está caindo essas, São essas operações com viagem baixa E aí depende da velocidade do mercado também é, Quando o mercado está mais devagar É mais focado na operação a crédito Quando ele está mais rápido Por exemplo, ano passado As compras a seco deram um retorno muito grande Então aí vai mais para a compra seco e o strangle A oh, ideia da, do operacional é, é essa
0: Tem tenho... um... Operacional até tá bem parecido assim com o meu, né? Diverge algumas coisas assim, principalmente na organização da estrutura, mas é, é bem parecido. É um negócio que é mais conservador, mas ainda que seja conservador, ele traz uma rentabilidade boa, né? Então a gente Exatamente. tenta aumentar a eficiência da carteira, diminuir o risco, aumentar o retorno para dentro daquela faixa de retorno. Então é bem legal, cara. E legal. você você se, se prepara para alguma movimentação, tem, você tem strangle, né, que você se prepara para movimentações assim, se o mercado estourar para baixo, para cima.
1: Exatamente, principalmente em alguns eventos, eu percebo que aqui no Brasil a política é muito forte. Eleição, sempre eleição. Um strangle é bacana. É, é, em eleição, em eleição eu costumo encerrar, por exemplo, venda coberta, eu encerro venda coberta, porque pode ser que ultrapasse meus strikes, né, e costumo colocar uma posição maior em strangle, principalmente por por essa possibilidade do mercado ir para qualquer um dos lados e, e a gente costuma ver um aumento da volatilidade, a gente costuma ver um aumento do movimento da, do ativo, principalmente em eleições, a questão do impeachment também, foi uma época boa para ganhar dinheiro, é, tudo que relacionado à política, que for um pouco mais radical, costuma ser um, um, uma forma... momentos, Eventos bons para a gente se posicionar antes, ao meu ver. Existem outras coisas que desencadeiam bons movimentos também, mas acho que o mais fácil, mais fácil de todo mundo enxergar são esses eventos políticos, porque realmente movimentam muito a nossa bolsa brasileira.
0: É muito, muito legal. Você falou desse negócio de política, é, eu lembrei de uma operação que a gente rodou muito em 2014, que era Straddle, que a gente montava o straddle para toda vez que ia sair pesquisa é, eleitoral, Ibope, esses negócios, e desmontava no dia seguinte. Então, era coisa que a gente pegava 15%, 20% em, em alguns dias, assim, né? Se montava, saia pesquisa, estourava ali a volatilidade, de certeza e desmontava. Então, a gente pegou umas seis operações, assim, na sequência, dentro que de da um hora, ano. legal. E teve só uma que deu errado, que a gente montou para o resultado da eleição. Que aí a volatilidade estava lá em cima, a gente montou e quando saiu o resultado que a Dilma ganhou ali em 2014, a volatilidade despencou despencou Porque sumiu a incerteza, né? Uh -huh. 4x7, e aí foi a única vez que a gente perdeu ali no, no straddle. Mas perdeu em coisa em torno de 30%, 35%. Então tudo, tudo que a gente pegou ali é, ainda fechou com bom lucro ali em 2014. Só que aí depois mudou um pouco a dinâmica do mercado, né? Então a gente acabou... Não montando, a gente montou um recente que foi para as eleições norte-americanas uhum. que a gente montou um straddle porque falei, pô, pode, pode despencar ou pode disparar o mercado. A gente vai saber o que vai acontecer. E aí o straddle ele até e foi muito bom, né? Até fluiu bem. Só que a gente soltou quando eu tava ali dando lucro. A operação de soltou só a call e ficou com a put. Só que a Petrobras não voltou, não corrigiu. Então a operação fechou meio ali no zero x 0 mas foi uma exposição que a gente que a gente conseguiu ficar para a queda do mercado meio que de graça na carteira. Então é bem legal, cara, esses eventos políticos realmente. E eu gosto bastante de montar o Strangle também, só que eu sempre mantenho posição. Porque quando acontece uma cagada, a gente nunca sabe quando vai acontecer, né? Esses movimentos uhum. fortes. Então, eles acontecem do dia para a noite. Então, sempre mantenho essa posiçãozinha lá. Eu pego um pedaço da taxa que eu ganho das estratégias de renda e vou alocando ali no strangle. Inclusive, eu tenho um strangle aqui em SPY, que, que se acontecer alguma coisa, estou com a posição ali. Que
1: legal, que legal. A ideia é, essa, é A ideia é essa mesmo. E eu, eu, como é que eu... Antes da eleição, das eleições americanas, eu, eu me posicionei também, montei um strangle. Aí, como que eu faço? Eu, eu tento achar algumas operações que têm um vencimento um pouco maior, que eu consigo segurar por mais tempo e se o, se o mercado se movimentar bastante, eu consigo pegar esse movimento grande. É, eu peguei, até postei ontem nos stories, o pessoal estava... Um, alguém novo me adicionou lá e fez uma pergunta na caixa de perguntas sobre rentabilidades grandes que eu tenho ganhado, que eu, que eu já que eu já ganhei, assim, na, na, na minha vida. Aí, eu postei uma que foi a última... Foi minha última call que eu vendi. Foi uma call a seco. Mas se eu não me engano, quando eu montei ela, era um Strangle. Eu montei para os dois lados. A Putty Murchou. Só que ela multiplicou por 16. Foi da, da, da foi a c 279. Eu, eu peguei ela com Strike 28. Só que acho que eu comprei ela quando ela estava 22. Só que ela tinha, assim, uns 5 meses para frente, sabe? 4 meses, não sei, 5 meses para frente. E aí eu consegui pegar um, pegar um retorno bacana. Antes da eleição, é, eu, eu, se eu não me engano, essa foi antes das, das eleições. E, e é isso, eu tento, por exemplo, antes da eleição mesmo eu comprei, só que aí eu sempre tento ver há assim, três meses, quatro, cinco meses para frente, porque se o mercado der de andar muito, a gente consegue pegar um retorno bacana. É claro que quanto mais caro a gente pagar também, isso diminui nosso retorno. Então, sempre a gente fica brigando ali. Eu sempre tento pegar o maior prazo com menor custo. No SPY, eu tentei montar também. Só que eu sempre, nos Estados Unidos, eu coloco uns, umas ordens ridículas, assim. Estão pedindo US 5 dólares numa opção. Eu ofereço 50 e deixo lá a ordem para cancelar, sabe? É, é, para cancelar até o vencimento.
0: Como é que fala? É... A PAC, né? É a PAC, é. Vale até cancelar, é.
1: Isso. É, eu, eu faço isso lá, coloco umas ordens ridículas e deixo. Aí no SPY não executou as minhas ordens. Lá não, não. Não quiseram fazer negócio comigo. Mas é muito engraçado que várias. Eu, eu fechei, eu comprei umas opções da ADR da do Bradesco lá para 2023 ou 2022, não sei. E ofereci um preço nada a ver também. Em, Demorou umas duas semanas, mas aceitou. Alguém fechou o negócio. Aquela Nicola, que é a concorrente da Tesla, é uma empresa que dá prejuízo todo o semestre, mas é, montei uma trava com ela lá também, uns os preços ridículos e o pessoal aceitou, sabe? Eu acho muito legal isso, que você coloca umas coisas nada a ver e de vez em quando executa, que no Brasil é um pouco mais difícil isso.
0: É, aqui, aqui tem, tem uma dificuldade maior né, de executar, até porque a gente não tem tanta liquidez nas liquidez. opções mais longas mas lá, sei lá, às vezes o cara está querendo fazer uma rolagem, vai sair que seja com resultado positivo, mas um pouquinho menor, ele acaba executando a sua ordem mesmo que esteja ali num preço não tão agradável né? e acaba executando e, Jim, para você, qual que é o maior risco aí do mercado de opções? maior perigo? o maior,
1: maior perigo é, o maior perigo no mercado de opções, eu acredito que seja o meio termo, a pessoa que aprendeu um pouco acha que sabe e ainda não sabe e aí ela acaba se expondo a um risco que ela não previu, porque ela não entende ainda de maneira não completa, né? Mas ela não entende o suficiente ainda de opções. Aí a pessoa acaba se expondo. Ela faz uma simulação, por exemplo, lá no, lá no PLAB e... e acha que a operação é sem risco. Ela entende, ela faz alguma uma outra operação, ela quer se sofisticar, simula uma operação, chega na conclusão que ela não tem risco, só que ela está vendo uma simulação errada, porque... Ou o preço do último negócio está errado ou está puxando o preço teórico na simulação. É a pessoa vai lá e... e tenta montar essa operação com capital muito alto porque ela não tem risco. Na verdade, a leitura da pessoa foi errada. Aí é uma... Na verdade, ela está montando uma operação com risco razoável, com capital alto, aí quando dá prejuízo a pessoa se ferra. Por que, que eu estou dando esse exemplo que é bastante específico? Porque aconteceu isso, me pediram ajuda esses dias, um pouco antes do, do exercício da opção, me perguntando o que a pessoa ia fazer Ela fez exatamente isso Fez uma simulação é, Achou que não tinha risco a operação E colocou lá tipo O que ela tinha Ela tinha de, de, de investimento lá 100, 200 mil, colocou isso Aí no exercício o... Ela ia ser exercida em, em milhões Sabe? Só a corretagem que ele ia é pagar Isso aparece, né? é uma fortuna Aí... Eu falei pra ela, no dia que foi exercido, fala com a corretora, no dia que você foi exercido, você já exerce essa posição, o que você tiver de comprar, você vende, mas aí isso aí foi, foi feio. Mas eu é, acho que é isso, a pessoa tem que ir com calma, operar sempre pequeno, se ela não tem certeza, ela tem que operar com lote mínimo, só para ela entender a dinâmica da operação. Depois disso, simulação. Se tá bom demais para ser verdade, é mentira, então vai com calma, Nada é bom demais para ser verdade, então... Não existe
0: almoço grátis,
1: né? <risos> não existe almoço grátis, exatamente. Existem operações de renda fixa com opções? Existe, mas provavelmente você não... Fala... Falando pro nosso espectador, provavelmente você não vai conseguir fazer por enquanto. É... Deixe isso para daqui uns anos, aprende a operar opções no básico mesmo. E, pô, se você for querer fazer renda fixa, vai lá e compra um tesouro direto. É... De início é isso, porque o iniciante faz muita confusão quando envolve muitas pernas, quando envolve uma complexidade maior. Então vamos do básico, começa a fazer as operações que envolvem uma perna só, depois vai para as travas, depois se quiser faz um aerocôndor, alguma coisa assim. Deixa essas operações mais complicadinhas, mais para frente. É... Domina primeiro os conteúdos uma... com... Por exemplo, domina a, a simulação primeiro, né, igual, se a pessoa errou na simulação, ela não entendia o que, que pode acontecer de errado numa simulação. E isso é, é básico, ela tem que dominar. Então, eu acho que é, que é isso, a pessoa precisa, o risco de opções é o risco de conhecimento e o risco da ganância. A pessoa quer se expor demais ou então a pessoa não entende o que ela está fazendo e acha que, achar que sabe, achar que sabe e, e, e fazer errado. Porque quem não sabe não faz, eu acho, assim.
0: Eu acho que também subestimar o risco do mercado. O, por exemplo, tinha um, um colega que ele fazia o que? Ele fazia, há um bom tempo atrás, ele fazia lançamento de call, né, de opção de compra descoberto, de um centavo. Só que o que, que ele fazia? Nossa. Ele enchia ele enchi o carrinho, ele alavancava até o talo ali que ele falava, ah, a probabilidade disso daqui dar errado, é quase zero. É e aí foi quando a, a Petrobras descobriu o pré-sal. E aí não. o cara quebrou a conta e ainda ficou devendo.
1: Caraca.
0: E, então, assim, não, você tem que... É o pozinho ir ao, ao o contrário. contrário. É o pozinho ao contrário. Você tem que entender quais são os riscos daquilo que você está fazendo hum. e nunca subestimar que aquela, aquela condição lá possa acontecer. Você sempre tem em mente. E se acontecer, como é que eu vou ficar? Então, uhum. você tem que tem, tem que sempre ter o se acontecer, né? Que as pessoas acabam sempre, falando, ah, não vai acontecer, mas pode acontecer. Sempre esteja
1: preparado para o pior cenário. Eu acho Por que exemplo. a lógica, essa é uma lógica interessante. Se acontecer a pior coisa, eu ainda vou estar bem. Sempre opere pensando nisso. Eu acho que é uma dica que eu daria. Por exemplo, como eu disse, as operações mais especulativas que eu faço são todas, ou é, é travado, né, a trava, ou essas compras a ser, porque aí a gente tem o limite que é o, o, o hard stop, né, que é o limite, é o prejuízo máximo da operação, já é previsto, então a gente acaba não tendo muito problema no pior cenário. Mas venda descoberta eu não recomendo para ninguém. E até fala que é, quando a pessoa vai vender a put sem tem ter a grana para comprar a ação, eu sempre dou um alerta. Ó, você tem certeza que você quer fazer isso e tal? Porque realmente você pode ser exercido, ter, ter que arcar com isso. Às vezes a opção fica sem liquidez aí você acaba indo para o exercício de todo jeito. Então tem que tomar bastante cuidado com essas operações, principalmente venda descoberta. Eu acho que é um dos piores cenários na, na, nas opções. É, é,
0: acho que você o pior fica, cenário nas opções descoberto é isso. em em e acho que mais em call, né? Porque assim, put, a gente fala... Pelo menos tem que ter o dinheiro tem ali um limite, né? e entender que você tem o seu risco é ter que comprar o ativo. E o Exatamente. mercado caia, você tem que comprar o ativo. Agora, para alta, que você tem que vender aí... o ativo, aí você não tem limite. E aí fala, ah, mas é quase impossível é. acontecer, só que a vez que acontecer, ela vai te quebrar. Como, Exatamente. Como o pré-sal ali da Petri e como a própria Suzano, que teve recentemente a fusão com a Fibria, uhum. né? que o mercado... Recentemente, assim, eu nem sei quando foi que aconteceu. Deve ter alguns anoszinhos aí que aconteceu, mas é, eu acho que foi 2018 ali, talvez. Acho que sim. Mas, enfim, o mercado disparou, né? E quem estava com esse pensamento acabou se complicando. Então, eu acho que o grande cuidado é... Quase é quase
1: impossível, assim. Só que é muito, mais, é muito mais provável do que quase impossível, né? É improvável, mas acontece, né? É improvável. uma frase acontece. daquele filme... É, a, a The Big Short lá, a grande aposta da, da crise de 2008 que eles falam mais ou menos isso a, as pessoas não gostam de pensar em coisas ruins, então eles, eles a, erram na probabilidade é mais ou menos isso é, como as pessoas não gostam de pensar em coisas ruins eles erram na probabilidade dos piores cenários é uma coisa assim, é claro que é escrito de um jeito mais legal, mais, mais bacana de falar mas a ideia é essa, as pessoas não gostam de pensar no pior cenário. E com isso eles subestimam a probabilidade daquilo acontecer. E isso é, é, é foda, cara. Porque acontece.
0: É, cê, eu sempre falo né que eventos improváveis no mercado não são tão improváveis assim. Eles acontecem com uma frequência muito maior do que a gente imagina.
1: Exatamente.
0: Então entra muito no que você falou ali. A gente sempre espera o melhor, mas sempre preparado para o pior. Que se acontecer, Exatamente. é importante ter alguma exposição, alguma coisa que vai te fazer ganhar dinheiro também. Perfeito.
1: É esse o raciocínio.
0: Ô, Jimmy, você tem algum curso, treinamento disponível que a galera pode encontrar? Como é que, como é que funciona aí seus, seus treinamentos?
1: Eu tenho a mentoria que atualmente está com as discussões encerradas e obrigado por todo mundo ter perguntado. Abriu uma caixa de perguntas ontem, várias pessoas perguntaram. Ah, eu estou reformulando todo o curso porque... É, antes era é, sempre foi muito pessoal nossa mentoria, e isso, me, isso, isso é muito legal porque eu conheci muita gente, eu, eu fiz amizade com vários dos meus alunos, mas eu tinha um limite eu tinha um limite muito pequeno dos alunos, muita gente ficava de fora, é, as vagas acabavam rápido, e agora a gente está reformulando, então a gente já vai abrir as inscrições no meio de fevereiro, alguma coisa assim. Assim que tiver, eu vou divulgar para o pessoal aí, quem quiser. Se tiver interesse, segue a gente lá no Instagram e no Telegram, que eu aviso por lá.
0: Ah, se aproveita e divulga aí qual que é o seu, seu Instagram, o seu Telegram, o YouTube também, vou colocar nas, na descrição aqui também.
1: É, meu YouTube é Jimmy Carvalho, se vocês colocarem Jimmy Carvalho, vocês vão me achar por lá. O meu Instagram é carvalho.dimi carvalho. Telegram é t.me barra Jimmy
0: Carvalho. É, é simples assim. Bem simples. <risos> Jimmy com dois M's e um Y no final. Exatamente,
1: é, aí não é tão simples, né? Jimmy é J, I, dois M's Y. É, essa parte já é mais complicada.
0: É. A gente está caminhando aqui para os momentos finais, tem alguma coisa que você queira dizer para o pessoal, alguma dica para quem está começando, espaço todo seu aí.
1: A dica eu acredito que é, vai com calma, investimento é, é uma das poucas coisas que você realmente leva para a vida inteira, nem a sua profissão você leva porque um dia você aposenta da sua profissão, mas os investimentos não Quem vai te sustentar o dia que você parar de trabalhar serão os seus investimentos Então vale muito a pena você aprender é, Dedica, comece pelo básico, comece humilde, opere pequeno no começo Mas se dedica porque vale muito a pena Mudou minha vida, com certeza mudou a do Léo também E você fazendo sua parte deve mudar a sua também
0: Pô, que bacana. É uma coisa legal que eu, que eu falo também, que eu, que eu já vi de outros players, né, falando que você não investe ou opera para ficar rico amanhã, mas sim para que lá na frente você possa ter mais tempo para você, né, que é o único bem que você, não pode, que você não pode recuperar é o tempo perdido, mas os investimentos podem fazer com que você tenha mais tempo disponível lá no futuro. Então, acho que esse é o, é o bem mais precioso né, que a gente pode ter e que o, os investimentos nos, propor, nos proporcionam. Né?
1: Exatamente. A gente tá, exatamente, é uma, é uma ideia legal. A gente está investindo pra gente, porque a gente está comprando o tempo. Né? Às vezes a gente passar uh, o nosso tempo... You know, chega num ponto que a gente não precisa mais fazer um trabalho que a gente não quer fazer coisas que a gente não quer. A gente fica livre para fazer o que a gente quer. Né? Então, os investimentos estão basicamente comprando o nosso próprio tempo e isso faz muita diferença na nossa vida É Sensacional O tempo é a única coisa escassa que a gente não consegue Realmente aumentar né A gente não consegue muito Mudar a quantidade de tempo que a gente pode ter né?
0: Maravilha Jimmy, brigadão aí pela participação Adorei te conhecer, cara o Bate papo aí, sensacional é... Galera, deixa o seu like aí no vídeo Coloca nos comentários aí o que você achou Não se, não se esquece de se inscrever Aqui no canal e no canal do Jimmy também Nas redes sociais e Instagram tá o link aqui na descrição e valeu Jimmy, brigadão cara.
1: Muito obrigado Léo, foi um prazerzaço foi muito legal bater um papo contigo você sempre tá convidado aí pra, pra fazer um vídeo no meu canal, pra fazer live no Instagram, o que você quiser a gente tá com, a, com as portas abertas aqui pra você muito obrigado Léo.
0: Pô, vamos sim vamos ter mais bate-papos aí em breve. Valeu Jimmy, valeu galera Valeu